0: Sachsen war eins der Länder, die das beste Bildungssystem in ganz Europa hatten. Und da müssen wir wieder hin. Wir wollen, dass Sachsen stark wird, dass wir eine gute Bildung haben und eine starke Wirtschaft. Wenn die Politik zu feige ist, Probleme anzugehen, bloß um nicht schlecht auszusehen, wozu brauche ich solche Politiker? Also dann kann ich die Schule auch alleine machen lassen, kann das Ministerium weglassen, einen Haufen Geld sparen und dann haben wir vielleicht auch Geld für Nachhilfekurse. Also ja. das ist wirklich so. Das ist die Feigheit der Politik und das ist leider typisch geworden, auch für eine Partei wie die CDU.
1: An sächsischen Schulen geht es immer chaotischer zu. Wir sehen Lehrermangel, Unterrichtsausfall, immer mehr Migranten an der Schule, zunehmende Gewalt. Und zu guter Letzt wird das Leistungsniveau unserer Schüler auch immer schlechter. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jörg Oban direkt. Und ich steige gleich mal mit der Frage ein, was ist da los an unseren Schulen?
0: Ja, also das, was wir gerade erleben, den Niedergang der Qualität und der Quantität auch der Lehrerschaft in unseren Schulen, ist das Ergebnis, in einer falschen CDU-Bildungspolitik. Das muss man so ganz deutlich sagen. Die CDU ist für alle diese Entwicklungen verantwortlich. Das fängt beim Lehrermangel an. Die CDU hat über Jahre keine neuen Lehrer eingestellt, obwohl die Geburtenraten schon nach oben gegangen sind, obwohl wir wussten, dass in den Kindergärten schon viele Kinder sind, die in die Schule kommen. Es wurden keine neuen Lehrer eingestellt. Also hausgemachtes Problem. Das zweite Migranten. Natürlich, ja, wir haben immer mehr Migranten in unseren Schulen, die die Klassen auffüllen, die oftmals kein richtiges Deutsch sprechen. Und das drückt natürlich das Leistungsniveau und führt natürlich dann eben auch zu Spannungen und Problemen. Und zur Leistung eben muss man auch noch sagen, das Leistungsniveau wird ja bewusst gesenkt. Also der Herr Piwarz als Bildungsminister in den letzten vier Jahren hat ja zugelassen, dass die Schulen eben selber das Leistungsniveau senken können, beziehungsweise er hat selber dafür gesorgt, dass wichtige Fächer wie Mathe und Deutsch eben im Stundenplan gekürzt wurden.
1: Das sind jetzt eine ganze Menge Vorwürfe, doch beziehungsweise eine sehr düstere Analyse. Können Sie das auch belegen, was Sie gerade gesagt haben? Weil das klingt ja wirklich sehr, sehr dramatisch.
0: Also ich nehme mal den Bereich Migranten, Migrantengewalt in Schulen raus. Wir fragen natürlich als Fraktion im Sächsischen Landtag regelmäßig bei der Regierung ab, wie sich die Migrantenzahlen in den Schulen entwickeln und wie sich die Kriminalität entwickelt. Und es ist tatsächlich so, wir haben wachsende Migrantenzahlen und wir haben parallel dazu wachsende Kriminalität und Gewalt in Schulen. Und der Anteil der Migranten an diesen Gewaltdelikten in Schulen ist überproportional hoch. Also die Migranten sind eindeutig statistisch belegbar. Viel gewalttätiger, krimineller machen viel mehr Probleme als unsere deutschen Schüler. Wir haben zurzeit eine Situation, dass durch die offenen Grenzen und die wachsende illegale Einwanderung unsere Schulen so belastet sind, dass wir inzwischen Grundschulklassen haben, die mit 75% Ausländeranteil starten.
1: In, in Sachsen, also nicht in Nordrhein-Westfalen, Hamburg oder in, Berlin, in, sondern bei ja, uns schon.
0: In sächsischen Großstädten, Grundschulklassen, die starten schon mit 75% Ausländeranteil. Und das führt selbstverständlich zum Problem. Ich habe es schon gesagt, viele von denen können nicht richtig Deutsch, haben auch gar nicht das Leistungsniveau unserer ja. Kinder. Und das ist ein Stück weit auch plausibel, dass aus dieser schwachen Leistungsposition heraus dann eben auch der Unmut entsteht und dass dann eben Gewalt entsteht. Auch das ist mit Zahlen belegt. Wir fragen auch die Gewaltdelikte und die besonderen Vorkommnisse in Schulen ab. Und dort haben wir eben in den Grundschulen innerhalb von einem Jahr 340 Fälle gemeldet von besonderen Vorkommnissen, also Bedrohung von Schülern, Gewalt, Erpressung, Messerdelikte, also das ganze Spe Spektakel. Es wird ja auch nur dann registriert, wenn es ernsthafte Vorfälle sind, die da tatsächlich eben auch gemeldet und behandelt werden. Bei Mittelschulen, Oberschulen sieht es noch schlimmer aus. Da hatten wir in einem Jahr 600 solche Vorfälle. Also wir haben hier ein Riesenproblem, was wächst und wo die Regierung keine Lösung anbietet.
1: Neben dem Kriminalitätsproblem haben wir auch ein großes Leistungsproblem im Moment. Wir sehen es im internationalen Vergleich, die deutschen Schüler werden da immer schlechter im Ranking. Im Vergleich zu den anderen Ländern rutschen wir immer weiter ab. Außerdem erreichen uns immer mehr Nachrichten aus der Wirtschaft, dass die Schüler, wenn sie die Schule verlassen und vielleicht eine Ausbildung anfangen, selbst in Betrieben noch Nachhilfe brauchen. Also sie sind nicht in der Lage, nach der Schule eine normale Ausbildung zu machen, da hinterherzukommen. Was läuft in der Hinsicht schief, was die Leistung angeht bei uns an den
0: Schulen? Ja, also das wichtigste Problem, hatte ich ja schon gesagt, ist der Lehrermangel. Also wir haben in Sachsen viel zu wenig Lehrer. Das ist auch der Hauptgrund dafür, dass wir Unterrichtsausfall in Größenordnung haben. Und ohne Unterricht kann ich natürlich den Stoff nicht vermitteln und das Klar. fehlt dann am Ende. Dazu kommt, dass vor dem Hintergrund des Lehrermangels der Wochenstundenplan überarbeitet wurde und dort hat sich Herr Piwarz, unser CDU-Bildungsminister, dafür entschieden, wir kürzen bei Mathematik, wir kürzen bei Deutsch, wir kürzen bei Englisch. Also alles Fächer, die man die eigentlich richtig. fürs Berufsleben ja. braucht. Ne? Ein Stück weit ausgebaut hat er trotz Lehrermangel die Gemeinschaftskunde. Also dort, wo man im Prinzip gesellschaftliche Themen ausführlich diskutiert, also Dinge, die man im Berufsleben ja. nicht braucht. Also insofern es ist es kein Wunder, dass die Leistung dann nicht kommt. Und die Migranten bringen natürlich auch für die Leistungsfähigkeit so einer Schulklasse Probleme mit sich, wenn dort Kinder sitzen, die nicht richtig Deutsch können. Die brauchen selbstverständlich viel länger, um den Stoff zu erfassen und zu verarbeiten. Und die Lehrer müssen sich diesem Tempo anpassen. Das heißt, die ganze Klasse muss sich diesem Tempo anpassen. Und dementsprechend zieht das natürlich das Leistungsniveau der gesamten Klasse runter. Die Politik weicht dem aus. Die Regierung will dort an diese Probleme nicht richtig ran. Sie versucht dem auszuweichen, indem man zum Beispiel die Leistungsanforderungen runterschraubt. Also man erlaubt den Schulen zum Beispiel das Leistungsniveau für die einzelnen Noten abzusenken, damit eben der Notendurchschnitt nicht schlechter wird. Ganz falsches Signal. Damit wird natürlich signalisiert, ihr seid trotzdem gut, obwohl ihr die Leistung nicht bringt. Und das geht ja so weit, dass man jetzt diskutiert, ob man bis zur achten Klasse überhaupt noch Noten braucht oder ob man nicht bis dahin einfach irgendwie frei lernen kann. <lacht> Jeder wie äh, er will,
1: aber keiner, wie er soll. Oder richtig. Wie, wie, richtig. Wie soll und damit sein?
0: ist natürlich auch für die Schüler und für die Eltern jegliche Kontrolle der Leistungsfähigkeit der Schüler weg. Die mhm. können gar nicht mehr wissen, ist mein Kind gut, muss, braucht mein Kind vielleicht auch vermehrt Unterstützung. Und das ist aber das Ausweichen der Politik vor den Problemen. Also man macht sich schön, ja. obwohl die Situation in den Schulen schlecht ist.
1: Und genau da stelle ich mir immer die Frage, warum macht man das überhaupt? Also warum will man jetzt keine Noten mehr geben? Sucht man sich da als Vorbild vielleicht die Nationalmannschaft im Fußball, die in der Vorrunde rausfliegt, weil Leistung nicht mehr zählt oder die Leichtathleten bei der WM, die keine Medaillen mehr holen. Dieser gesellschaftliche Trend, dass Leistung immer weniger wert wird, man auch nicht werten soll. Warum macht man das oder wie
0: kommt man auf so eine Idee überhaupt? Also der Vergleich mit dem Sport ist ganz interessant, weil das tatsächlich ein anderes gesellschaftliches Feld oft zeigt, wo der Leistungsgedanke völlig verschwunden ist inzwischen. Bei der Schule ist es so, ich hatte es gerade angedeutet, die Politik weicht dort den Problemen aus, weil wenn man die Probleme ernst nehmen würde, müsste man ja sagen, wir fordern die Leistung ein. Und wenn dann die Eltern kommen und sich beschweren und sagen, mein Kind hat bloß eine 3, es hat eine 1 verdient, dann muss man eben auch gegenhalten und muss sagen, nein, ihr Kind hm. ist nicht so gut, ihr Kind muss mehr machen. Es muss sich hinsetzen oder müssen sie als Eltern auch Druck machen. Also man muss gegenhalten. Man hat Konfrontation, den man sich aussetzen muss. Und dasselbe gilt natürlich für das Migrantenproblem. Ich müsste dann als Politik sagen, ich lasse nur Schüler rein, die ordentlich Deutsch sprechen. Oder ich beschule die Ausländer, die Ukrainer separat, damit eben diese Sprachdifferenzen nicht auftauchen und damit das Leistungsniveau der deutschen Kinder nicht automatisch abgesenkt wird. Alles ist mit Konfrontation verbunden, mit hässlichen Bildern, wie es Frau Merkel immer gesagt hat. Die Politik weicht aus. Und dann muss man sich natürlich die Frage stellen, wenn die Politik zu feige ist, Probleme anzugehen, bloß um nicht schlecht auszusehen, wozu brauche ich solche Politiker? Also dann kann ich die Schule <lacht> auch alleine machen lassen, kann das Ministerium weglassen, einen Haufen Geld sparen und dann haben wir vielleicht auch Geld für Nachhilfekurse. Also ja. das ist wirklich so, das ist die Feigheit der Politik und das ist leider typisch geworden, auch für eine Partei wie die CDU. Und
1: das ist tatsächlich schon der perfekte Übergang zu meiner letzten Frage, nämlich, die anderen Politiker, hat anderen Parteien angesprochen, beziehungsweise der anderen Fraktionen hier im sächsischen Landtag. Wie würde denn eine sächsische Schule, sei es jetzt in Dresden, in Leipzig, in Chemnitz, aussehen, wenn Sie in Ihre Fraktion da die meisten Einfluss hätten
0: und zum Beispiel auch den Bildungsminister stellen würden? Also ich kann Ihnen eins versprechen, wir stellen uns den Problem. Und das fängt bei der Migration an. Wir würden abschieben in Größenordnung. Alle, die abgelehnt sind, alle, die kriminell sind, würden wir nach Hause bringen. Dort, wo sie hingehören. Wir würden dafür sorgen, dass in unseren Schulen Migranten, die kein Deutsch sprechen, nicht in die Regelschulklassen reinkommen, sondern separat beschult werden. Das gilt übrigens auch für die Ukrainer. Ich erinnere daran, die ukrainische Botschafterin hatte das selber angemahnt, dass ukrainische Kinder bitte in ukrainisch beschult werden und nicht in deutsch. Wir wollen das selber? Genau. Aha, das würden okay. wir umsetzen und wir würden selbstverständlich das Leistungsniveau einfordern. Wir würden es nicht zulassen, dass die Schulen selbstständig absenken können. Wir würden das Leistungsniveau einfordern und damit den Schülern eben auch signalisieren, wenn du Leistung bringen willst, musst du fleißig sein, musst was machen, musst dich vom Hosenboden setzen. Und natürlich vor allen Dingen in den Fächern, die später wichtig sind, in Mathematik, in Deutsch, in technischen Sachen wie Physik und so Dinge, die man im Berufsleben am Ende braucht, dort würden wir einen Schwerpunkt setzen. Wir dürfen ja nicht vergessen, die Schule ist ja nicht einfach bloß eine Beschäftigung für die Kinder in ihren jungen Jahren. Die Schule legt den Grundstein für ein erfolgreiches Berufsleben. Sie legt den Grundstein für eine starke Wirtschaft mit guten Facharbeitern, mit guten Ingenieuren. Wir sollten auch nicht vergessen, Sachsen war eins der Länder, die das beste Bildungssystem in ganz Europa hatten. Und da müssen wir wieder hin. Wir wollen, dass Sachsen stark wird, dass wir eine gute Bildung haben und eine starke Wirtschaft.